0: Não dá pra desligar. Aciai em Foco. O comércio e a indústria. Em primeiro lugar.
1: Olá, pessoal. Olá, Iracemápolis. Sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista. Estamos chegando com mais um ACI em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis. Esse é o nosso canal de divulgação das ações da associação comercial. Por aqui você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade. Lembrando que no final, é, no último bloco, né, no bloco 4 do nosso programa, nós temos uma super entrevista especial com uma pessoa é, aí do ramo do comércio, né, um empreendedor, um empresário, Hoje nós temos aqui o Ivan, que é, é proprietário da Óticas Ipanema. Então está imperdível, ele trouxe aí a sua experiência para contar para o nosso ouvinte. Então fique ligado, nós estamos todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã pela Rádio Sucesso, mas se você, é, por um motivo ou outro, não consegue ouvir neste horário, você também pode ir para as redes sociais e ouvir pelo nosso site, pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Instagram da Associação Comercial e também estamos no YouTube. Lá você digita na caixinha de busca, a Info, e você tem todas as edições de todos os programas. Inclusive estamos chegando hoje ao trigésimo programa, é o programa de número 30 acontecendo aqui nesse dia 22. De novembro. Para iniciar os trabalhos, eu gostaria de comentar aqui uma matéria do Jornal de Negócios do Sebrae, da edição 307, que está falando da Black Friday, que está chegando aí no próximo dia 29 deste mês, nessa data promocional do varejo a oportunidade aí de bons negócios. Então, você que é, é lojista, né, você que é empresário, prepare-se que ainda dá tempo. né, Do, No dia 29 de novembro, então, ocorre mais uma edição é, da Black Friday, data em que o varejo faz uma série de promoções para renovar aí, os estoques e ainda fidelizar e atrair clientes e tentar aí, aumentar o capital de giro e se preparar para o Natal. A data inclusive foi criada nos Estados Unidos e cai na quarta, né, sexta-feira de novembro, um dia após o tradicional feriado norte-americano de ação de graças. Mesmo não havendo feriado por aqui, o varejo brasileiro importou a ideia da Black Friday em 2011, que chegou com força no varejo online e hoje é uma das principais datas para vendas, não apenas no ambiente digital, mas também para lojas físicas e para ações de ofertas de produtos e serviços. Bom, no jornal aqui do Sebrae, eles dão aí cinco dicas para você se organizar. A primeira delas é para você, para que você organize o estoque, né? faça um levantamento do que há em estoque e defina aí o que precisa ser desovado. Dois, negocie com fornecedores e tente parcerias. Seus fornecedores podem ser bons parceiros nesse momento. 3. Comunicação avise seus clientes sobre suas ações para Black Friday, invista no marketing digital. 4. Organize sua loja é importantíssimo preparar sua vitrine, seja uma loja física ou online. Dica número 5. Planeje não apenas antes, mas durante e após o evento. Faça um rígido controle das vendas, assim será melhor para saber o que foi vendido e em que condições. Então são essas aí as dicas né, do Jornal de Negócios para a próxima Black Friday. Então você que é empresário, se prepare. Nós voltamos já já com a nossa programação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação Acia.
1: Voltamos para falar da nossa programação, anote na sua agenda, na semana que vem, no dia 27 do 11, na quarta-feira, às 19h30, aqui no Auditório da CIA, nós vamos ter um evento gratuito, que é a palestra medicina do ambiente com a beatriz ribeiro que é do soma corpo e mente em harmonia da nossa cidade vizinha de limeira o evento é voltado para sócios e não sócios para maiores informações você pode dar uma ligada aqui na associação comercial no telefone 34 56 pessoal nós estamos chegando no final do ano então está chegando aí o Natal premiado ACI 2019. Você que é consumidor, você não pode perder é, de dar este apoio, de fomentar e de aquecer o comércio local. Então nós vamos ter mais essa campanha promovida pela nossa entidade pela ACI e você é, fique ligado que no próximo bloco nós vamos dedicar, vamos falar aí com a Isabelle Domiciano, que é do comercial aqui da associação, e vamos desmiuçar essa campanha para você, falar das lojas participantes e também de toda a gama de premiação. Então não perca, é já já no próximo bloco.
0: De Papo com a ACI, se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, nós voltamos e como eu disse no bloco anterior, eu estou agora com a Isabela Domiciano do Comercial para falar um pouco para a gente, para desmiuçar aí a campanha Natal Premiado 2019. Tudo bem, Isa?
2: Tudo ótimo, Renan. E você?
1: Tudo jóia também. Então conte para a gente aí os números, as lojas que vão participar dessa campanha.
2: Esse ano, Renan, a gente vai ter 26 lojas participantes da promoção. Como a gente já adiantou no outro programa, vão ser só raspadinhas. Então, sabe aquela bela história do raspou, achou, ganhou? É ótimo. Uhum. Né? Então, o pessoal fica empolgado, gosta de comprar, de raspar ali na hora, vê se foi premiado. A sucessão comercial vai estar tá dando 10 mil reais em vale-compras nessas raspadinhas. E, além disso, a gente vai ter muita raspadinha premiada oferecida pelo próprio pessoal do comércio. Então, quase todas as lojas você tem chance extra de ganhar prêmios que não são só os vale-compras. São produtos, são descontos, são às vezes é, algo de outro estabelecimento que eles fizeram parceria. Então está bem legal, o pessoal que apreciou esse ano.
1: Oi, Isa, seria legal então a gente divulgar as lojas até para o ouvinte, já direcionar aí, e ir direto né, nas lojas para fazer a sua compra, para aquecer e fomentar o comércio da nossa cidade.
2: Exatamente. A gente vai agora logo começar com os horários estendidos né, do calendário, permitido pelo sindicato. Então vocês já podem adiantar as compras e... Lógico, procurem as lojas que têm as raspadinhas da SIAE. Esse ano vão estar participando a Conchego, Açougue do Renato, Agro Central, Autoelétrico Japão, Beladita Boutique, Carisma.com, Cheiro Doce, Farma Vip Centro, Itália Confecções, KM Moda Feminina, A Loja da Lola, Mania Presentes, Marité Presentes, O Boticário, Ótica Tintore, Ótica Zipanema, Plastipel, Realce Modas, Supermercado Varejão Popular, Temperbox, Calçado São João, Samarcais, a loja do Palmiro aqui do centro, Antonella Sapatilhas, Mimos Acessórios e as Lages. Então vocês podem ver aí que são os mais variados segmentos. Tem pessoal que participa, que não chega nem se presente de Natal, né? Pessoal do setor de construção, por exemplo, de serviços para alta elétrica. Mas mesmo assim, você que já é cliente desses lugares vai concorrer aos nossos prêmios e nos demais comércios, você aproveita para presentear alguém, se presentear e também ser premiado pela CIA.
1: Luísa, e a campanha se inicia?
2: No dia 25 de novembro, Renan, na próxima segunda-feira, o pessoal já vai receber a primeira parcela do 13º, já aproveita, né, fazer suas compras e vai até dia 26 de dezembro até o dia né, que o pessoal normalmente faz as trocas de
1: Natal. Então, muito bom, pessoal, nosso ouvinte aí, você que é consumidor, fique ligado, então, você tem aí agora as lojas que participam. Parabéns aos lojistas, aos empresários também que aderiram à campanha. E nós voltamos daqui a um minuto com a nossa entrevista.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá amigos ouvintes, estamos de volta, chegou aquele momento mais intimista momento que a gente gosta aqui, aquela conversa, né? o bate-papo, uma troca de informações aí, e principalmente para falar do nosso foco, que é o empreendedorismo. O ACA em Foco ele vem aí se esforçando né? para trazer a você empresário, você que sonha em ter o seu próprio negócio, e a toda a sociedade da Semápolis, pessoas do meio comercial, da indústria, enfim, trazer aqui profissionais experientes para contar um pouquinho ...da sua história de vida. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de trazer aqui uma pessoa que não é de Iracemápolis. Ele é o Ivan Rocha Rodrigues. Ivan, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você?
3: Opa, tudo bem, Renato. É, olá, amigos de Iracemápolis, caros ouvintes. né? É, é um prazer estar aqui... Agradeço a Associação Comercial, Industrial e, e né? Agrícola de Iracemápolis, né, CI, pelo convite. Estou à disposição aí para ajudar no que for necessário.
1: Legal, Ivan. O Ivan. Eu queria começar. É, eu abri o programa aqui falando que você não é de Iracemápolis. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua origem. Né, onde você
3: nasceu, aí um pouquinho da sua é, trajetória. Eu sou um pouco nômade, né? Uhum. Nasci no Rio Grande do Sul. E aí mudei lá também. Morei em Caxias, Passo Fundo, uhum. um Período. Depois morei em Brasília, três anos. Morei em São Paulo, né? então vim em Guarujá e agora uhum. ultimamente estou aqui, estou morando em Limeira, né? Aonde eu saí de uma profissão, que a minha profissão sempre foi é, consultor e desenvolvedor de software. Sim. E, inclusive ainda tem uma, uma empresa nessa área. Conheci uma pessoa aqui de, da região, né? Ah, sim. E vim morar para Limeira, gostei e comecei a desenvolver, então, os negócios, óticas, né, na região. Então hoje eu tenho ótica Ipanema. Em Conchal, Araras, Cordeirópolis e mais recentemente aqui em Iracemá.
1: Uhum. Ivan, eu queria começar também falando um pouquinho. Você já comentou aí que você é proprietário da Óticas Ipanema, né? Há quanto tempo que você está à frente dessa loja e desse ramo aí de atividade que são as óticas, né?
3: Bom, na, na, nas óticas Ipanema em geral, fazem seis anos que eu entrei nesse ramo, eu uhum. saí, então mudei de profissão, saí da consultoria, mantive a empresa com com profissionais, Sim. e entrei na Otipanema. Primeiro nós iniciamos lá em Artur Nogueira, Sim. e depois foi crescendo. E essa aqui eu assumi agora, dia 1 de novembro. Então tem um mês, não tem um mês ainda que eu uhum. assumi essa loja. E a gente está fazendo um trabalho de conhecer os outros comerciantes, conhecer Sim. o público, conhecer a cidade. Inclusive, essa semana a gente fez um coquetel dentro da loja. Nós né? estivemos lá é, para expando né? Exatamente, você estava lá, né? estava com uhum. o pessoal aí da associação, foi muito bom. E a gente está trazendo várias promoções, então, da, da Otipanema nesse período, que é para que as pessoas vejam a loja de com um olhar diferente. Uhum.
1: Que legal. Oi, Ivan, antes da gente, ou depois eu vou pedir para você é, especificar e desmiuçar um pouco mais a questão da loja, né? É, mas antes eu queria saber um pouquinho da sua trajetória profissional, você fala que você vem lá do Rio Grande do Sul, que trabalhou na área de informática, mas o Ivan começa a trabalhar quando, né? é, com que idade? Eu tenho muito entrevistado que vem aqui, principalmente aqui em Semápolis, que antigamente era uma, até uma tradição dos pais, né? até pela educação, as, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo é, obviamente que hoje isso não é mais permitido também é uma confusão no país porque não se pode trabalhar muito cedo mas também não existe um, um preparo as pessoas vão estudar e acabam depois é, demorando um pouco para entrar no, no, no profissional realmente. Como que foi essa trajetória sua? Conta para gente um pouquinho.
3: É, eu, eu, eu gosto de contar uma história. Quando eu tinha 11 anos, né estudava no colégio, dava um quilômetro e meio, mais ou menos, tinha que ir a pé. Uhum. Nessa época a gente ia a pé, e não tinha recurso, e a pé, de pé descalço, inclusive. Né? Sim. E eu descobri que tinha uma professora, que o pai dela tinha um restaurante, e que ela que é, é, ele servia rã, e na lagoa da nossa casa, tinha rã.
1: Uhum. Então, com 11
3: anos, eu e, meu, eu e meu irmão, nós íamos caçar rã de noite para no outro dia vender para a professora para ganhar uma grana e tomar um refrigerante no final de semana.
1: Ou seja, é. já começou 11, ali aos 11 é. anos a primeira experiência ali. Você sabe é. que o meu pai foi caçador de rã aqui em semápolis também, é. né?
3: Nossa! É. O meu bom. pai foi
1: um pescador enato e gostava também de caçar rã. Mas e aí, depois é. disso... Então, aí
3: teve várias etapas, né? mais tarde meu pai tinha um, eu vendia lenha, lá no sul tem muito de vender lenha uhum. para jogar uma lenha por causa do frio, Sim. então eu cortava a lenha para ganhar também o dinheiro, então sempre trabalhando para, para tentar ganhar um dinheiro meu, não depender, Sim. vamos dizer, da, da família, né então sempre fiz esse tipo de coisa, teve época que carregava caminhão de tijolo e na época não tinha trator, era na, no braço mesmo, uhum. né? mais tarde eu conheci, então, uma loja chamada Graduate Team lá de Passo Fundo, que é uma rede de mais de 100 lojas. Sim. E eu comecei a trabalhar lá e conheci a informática. Na época, ainda era aqueles computadores grandão, que era uma sala como essa aqui,
1: uhum. gigante. Né? Sim.
3: É, não tinha microcomputador, não tinha celular, não tinha nada. Quando eu comecei com informática, eu disse que era, que era meio além ainda. né uhum. <risos> E depois foi evoluindo. Eu trabalhei 30 anos né, nessa área de informática, aposentei. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre Sim, isso, né?
1: Sim, essa, essa área de informática, porque eu também é, venho de uma área de informática. Eu tive um empreendimento por 18 anos aqui na cidade, na região também, né? Eu atuava é, na área de desenvolvimento de sistemas. E também um pouco de manutenção, venda. A gente acaba trabalhando né, de tudo um pouco. Mas eu acabei realmente é, na área de desenvolvimento de sistemas, é,
3: a área de informática era desenvolvimento mesmo ou não? É, eu comecei trabalhando nessa empresa grande com COBOL, desenvolvimento. Eu era programador Sim. de computador, depois passei a analista e uhum. por fim passei a consultor. Em um determinado momento, que eu troquei de uma empresa para outra, a empresa terceirizou e eu montei uma empresa de desenvolvimento de sistema. Aham, eu e mais tá. vários sócios, né? Que a empresa chamava-se 17, Sim. porque eram 17 sócios. Nossa! Legal. E aí nós desenvolvemos, desenvolvemos um software para a Unimeds, Aham. De Plano de Saúde. Sim. E esse software, ele ganhou o Brasil inteiro, então, hum. de 300 e... 70, 380 Unimed que tem no Brasil, pelo menos um a 60 Unimed tem esse sistema. Né? Nossa, Depois a gente já. vendeu a empresa e tal, eu acabei saindo de, dessa área, né? uhum. mas trabalhei como com consultor de implantação de sistema para Unimed uns 20 anos. E aí, nessa e...
1: época, o que você conta? Que você viajava muito, né?
3: muito Eu conheci o Brasil inteiro, assim, poucos estados eu acho que eu não conheço, uhum. é, sempre a trabalho, né? Claro Sim. que também a é passeio, mas Sim. a maior parte a é trabalho. Por último, antes de, de aposentar, antes de largar essa área, na verdade, né eu estava num projeto em Uberlândia, chegava uhum. aí de manhã para Uberlândia, trabalhar o dia inteiro e voltar à tarde, tinha uma ideia da, da, <risos> da... da vontade que tinha de, 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 de trabalhar. Né?
1: E aí você se aposentou nesse ramo mesmo?
3: É, Fiz uma transição da dessa área para lojas. Né? Ah, né? Levou mais ou menos cinco anos. Fiz um planejamento Sim. e eu fui seguindo para que não saia logo de um e acabe perdendo, vamos dizer, perdendo o rumo vamos dizer, Sim. da vida. né? Uhum. E aí eu fiz um planejamento e em cinco anos eu saí Fui largando a informática e fui entrando para lojas e hoje eu me dedico 100% à loja. Tenho a empresa de informática, tenho gente que cuida para mim né uhum. dessa área. Eu também cuido, mas ela não toma tanto tempo assim. Sim. É. Ô, Ivan, agora em Coideirópolis, é, se eu não me engano,
1: você também tem uma outra loja num outro ramo de atividade fora a, a
3: ótica, é isso? Isso, isso. É, recentemente, isso tem seis meses, uhum. é, eu montei uma loja chamada BR Cosméticos, Sim. Né, também no ramo de cosméticos, que é um ramo muito bom, né? Porque hoje a quantidade de produtos, a diversidade de produtos e principalmente a, as mulheres, né? Gostam uhum. muito de maquiagem, de perfume, Sim. de shampoos, de, de cremes. Então a gente está trabalhando muito nessa área também.
1: Que legal, Ivan, então, com uma experiência vasta aí o nosso ouvinte, né, ficar atento e, e utilizar né, essa experiência também como um espelho e essa é a nossa ideia aqui também do nosso programa. Oi, Ivan, vamos voltar então agora o empreendimento aqui de Iracemápolis, a Óticas Ipanema, eu queria que você falasse agora, desmiuçasse um pouco melhor aí sobre os produtos realmente que vocês têm, o que, que vocês oferecem para o cliente, então... Faça aí o Meishan, né da, da sua loja, é, já que você está um mês e está fazendo esse trabalho nesse
3: momento, né? Isso. É, eu, quando assumi a loja, eu primeiro dei uma analisada internamente né na uhum. equipe, uh, dei retreinamento para o pessoal para deixar a, a equipe realmente muito capacitada. sim uh, Olhei também o estoque, como é que estava, de produtos, para que a gente tenha um produto realmente que seja condizente com a, com a região cada cidade ela tem uma característica. Né? E num segundo momento eu procurei a associação comercial daqui para a gente fazer um trabalho em conjunto para que o para que os comerciantes da cidade e também a população comprem na cidade. Porque hoje, lá em Cordeirópolis acontece a mesma coisa, 70% das compras são feitas fora da cidade. Uhum. Né? Então, eu estou fazendo um trabalho de produtos de qualidade, com o mesmo uhum. preço que você encontra o produto lá em, em Limeira uhum. ou em qualquer outra cidade da região, Sim. você vai encontrar na ótica Ipanema. Eu tenho é, é, grifes, inclusive esse mês, mês de novembro inteiro, estou com grifes a 50% de desconto. E não é aquele desconto que aumenta o preço e, e corta. Uhum. Pega lá na, na... Se você pegar hoje lá a etiqueta, que está com valor X, é 50%. Se você for daqui um mês, você vai ver que a etiqueta está com o mesmo valor original. A gente não vai mexer no valor, nunca mexe, uhum. não, não é essa a forma que, que a gente trabalha então tem muitas grifes com 50% de desconto quem gosta de óculos, de marca de marca boa, de qualidade 50% de desconto em todas as armações
1: Ô Ivan, você é um dos nossos associados, a associação comercial ela tem proporcionado aí, é, aos associados um leque de produtos e serviços, nós temos o Sebrae aqui, que é nosso parceiro nós temos o posto fixo aqui na nossa entidade, assim como o SCPC também, né além do nosso network, que é o Café com Estratégia. Na semana passada nós tivemos o último encontro, né, que é um encontro de empresários, um café da manhã que a gente oferece aos nossos associados, até para que eles troquem informações, experiências também. Eu queria que você falasse um pouquinho de que forma que você enxerga a importância da associação para o comércio local.
3: Eu acho que a associação ela é de todos. né? Porque, eh, os comerciantes eles têm que vir... E participar das reuniões, trazer uhum. ideias né? é, é, contribuir para que a associação ela funcione melhor do que já está, porque aqui a associação está muito bem, eu gosto muito da associação aqui de, de, de Iracemápolis né? porque eu vejo que tem um trabalho constante com os comerciantes mas eu acho que a, a, os comerciantes ainda precisam mudar um pouquinho a cultura que os próprios comerciantes compram fora, uhum. os próprios comerciantes compram lá em, em, em mineira e outras cidades, Piracicaba e tal. Eu sempre falo o seguinte, se o comerciante está aqui compra lá fora, por que, que eu que sou comerciante daqui vou comprar dele?
1: Uhum. Então,
3: assim, Sim. é uma troca. Então, o café da manhã de, com empresários, eu acho ele é, que é muito bom, que é uma troca de experiência, uma troca de cartões, uhum. é onde eu conheço o serviço do outro comerciante, Onde eu vejo o, o que ele tem, a qualidade do produto dele e, obviamente, que eu vou comprar dele, não vou comprar fora. Sim. Né? É, quando eu fiz essa, essa coquetel aqui, uhum. todos os serviços contratados foram de pessoas de Iracemapos. Eu fiz questão de fazer isso. Por quê? Para gente girar a economia daqui. Se eu vou contratar uma pessoa de... Uma pessoa de de Limeira ou de Piracicaba, para fazer o trabalho, o dinheiro vai para lá e não fica aqui. Sim. o dinheiro tem que tirar dentro da própria cidade. Então eu trabalho muito dessa forma. Esse acho é muito,
1: sim, acho muito válido, muito interessante essa sua ideia, Ivan, até porque é, essa é a ideia da associação, né? Agregar e fortalecer o comércio local não poderia ser diferente. Inclusive você faz parte da CIAC, né? Que é a Associação Comercial de Corderópolis, é isso mesmo?
3: Isso. Eu fui convidado pelo presidente, o Sérgio, né? Uhum. É, há uns 5, 6 meses A ser um dos diretores da associação Sim. E foi uma honra, né claro, você participar E eu estou ativamente Todas as reuniões, ou 90% das reuniões Eu estou junto com a Associação Comercial Trazendo ideias, trabalhando junto é, Quando a gente começou lá na na SEAC As primeiras reuniões tinha 15, 10, 15 pessoas uhum. A última teve 80 nossa, então, assim, é uma adesão muito grande de pessoas. Então, os comerciantes de lá estão entendendo que é necessário essa troca de cartões, essa troca de conhecimento. E, e a associação está começando a fazer muitos eventos. É, é, agora, inclusive, em novembro, a gente vai fazer um planejamento uhum. do ano inteiro de 2020 para já apresentar para os comerciantes que ó, janeiro é isso, fevereiro é isso. Cada mês, uma campanha diferente da associação em relação ao comércio. Claro que também estamos trabalhando com a indústria e com a área agrícola, né? que é para que é justamente a associação é da, das três áreas. Né? Uhum. Então, e trazer também pessoas que queiram vir para a associação, mas realmente participar. Né? Sim, que legal Ivan, é, e é o que a gente tenta
1: fazer por aqui também. É, voltando um pouquinho, é, falar sobre empreendedorismo, hoje a tecnologia está muito ligada, né? não tem como você fugir é, no ramo comercial, da tecnologia das redes sociais. Eu queria saber de você, nos seus empreendimentos aí, como que vocês utilizam isso? Vocês têm lá o Facebook, tem o Twitter hoje, né? Que é uma ferramenta que a maioria das pessoas utilizam. Então, eu queria saber de você como que você utiliza nos seus comércios.
3: Então, eu, como eu venho também da área de, Já de vem tecnologia, da área, né? Eu gosto muito de, de todas as tecnologias uhum. que existem, então nós temos um RP que, é, que utiliza no sistema para fazer todo o controle financeiro administrativo, Sim. mas também temos as redes sociais, é, é, Facebook, é, Instagram, Twitter, tudo a gente tem... WhatsApp. O WhatsApp, então ele é muito utilizado. Né? O WhatsApp, ele, ele, ele nos ajuda a, a, no, no dia a dia, que muitas vezes eu não estou na loja, mas você fica trocando mensagens o dia inteiro uhum. sobre o assunto. Então, você não está aqui, mas você está. Sim. Né? Eu gosto muito de tecnologia. A gente utiliza muito, principalmente o Instagram, ultimamente, né? que, eu, que eu entendo que seja o Instagram e o Face. Sim. Para o marketing, é uma dos, dos, das melhores ferramentas na atualidade. né? Uhum. É, e o que, que acontece? Eu sempre falo para as meninas da loja, às vezes a gente faz uma postagem tão bonita, né? com uma promoção tão boa e não dá resultado. Aí Por que não dá resultado? Porque não tem seguidores uhum. né? Então não adianta você ter 300 seguidores, 400 seguidores Uma cidade que nem irá ser má 27 mil habitantes, eu acho Os 23 23 mil habitantes Eu tenho que ter pelo menos 5 mil seguidores uhum. Se eu tiver 5 mil seguidores Cada postagem que eu fizer são 5 mil pessoas que eu, que eu atinjo uhum. Então a busca, eu entendo que dos comerciantes da cidade A busca não é só fazer o marketing no, no, no Insta e achar que está tendo resultado é buscar seguidores. E aí, no segundo momento, as melhores postagens e as melhores promoções, é claro.
1: Sim. Oi, Ivan. É, bom, o nosso tempo já está quase... Passa rapidinho, né? São 20 minutos aí. E o nosso tempo já está quase terminando. Eu não queria é, perder a oportunidade. Eu faço uma pergunta para todos os entrevistados aqui. É, eu gosto um pouco de desmistificar a pessoa é, profissional, né? É, o empreendedor, já tive aqui entrevistado que já foi prefeito. Eu gosto um pouquinho de mostrar o lado humano da pessoa. Então eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre a pessoa do Ivan. Quando ele não está empreendendo, quando ele não está trabalhando, o que ele gosta de fazer, né? Eu fui, eu como jornalista, eu sempre pesquiso sobre o meu entrevistado. E eu vi lá que parece que você tem um pouco de gosto aí pela moto, né? Andar, de viajar com moto. Eu queria que você contasse um pouquinho desse lado pessoal, seu. O que você gosta de fazer nas
3: horas vagas, né? Opa, a moto é uma paixão, né? Uhum. Eu já tive várias e eu tenho muito assim de... Eu resolvo fazer uma viagem, mas eu não gosto de programar. Sim. E nem andar em grupo, porque uhum. andar sozinho. Então eu chego numa sexta-feira eu digo hoje eu vou para tal lugar e saio e viajo que nem há, há um mês atrás eu fiquei uma semana fora fui para Cascavel depois fui para Assunção no Paraguai passei para Argentina e voltei, deu 4 mil quilômetros essa, essa de brincadeira, moto. de moto sozinho né? então muito gostoso, já fui pro Piauí de moto que também dá pra. imagino trem, que
1: então. é uma sensação de liberdade é, imensa, ah, sensacional
3: e de vez em quando você pega a moto aqui desce para a baixada 3 é, horinhas, 2 horas e meia você está lá, passa o final de semana na praia, uh -huh. curtindo mas o grande é, é o, o passeio de moto que eu gosto sim. e uma outra coisa que eu gosto de fazer também é correr de kart né? kart amador, não kart profissional, sim, eu não acho que é, ele tiraria muito tempo do que eu tenho uhum. hoje, mas amo andar de kart também, que também é velocidade, né? Sim, que legal amadores, e, e é, até
1: é, por curiosidade para o nosso ouvinte, kite na
3: região que tem pista para andar, como que está? Tem Nova Odessa, tem a maior pista da América Latina, Ah é, é uma Olha pista que interessante. sensacional, custo não é um custo muito alto para você correr uhum. e tem campeonato amador você pode entrar no campeonato amador tem por categoria né, infantil, juvenil, é adulto e aí tem uns carinhas que são fera viu? <risos> <risos> que
1: legal uma, bem diferente assim, do, do que a gente costuma ouvir né? os gostos e... muito legal, você sabe que teve uma época aqui na Semápolis que eu não vou me lembrar agora exatamente o ano mas o pessoal, na época da, da comemoração do aniversário da cidade, tinha corrida de kite dentro do município, aqui nas ruas da cidade. Uhum. E eu era criança, na época era muito interessante para a gente.
3: É, essa época, <risos> eu também era criança, eu lembro, na minha cidade, lá em Passo Fundo, no Janeiro, uhum. que tinha essa corrida dentro da cidade. né? E depois, eu acho que parou, que é, começaram a criar as pistas, né? e o sim, pessoal começou sim. a ir mais para as pistas mesmo.
1: Que legal. Oi, Ivan. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e para a gente fechar aí esse bate-papo, que foi muito interessante, muito diferente, é legal trazer pessoas que não são de Iracemápolis também, né? porque traz uma outra vivência, uma outra visão de mundo. Eu queria que você agora deixasse um comentário, uma dica, um recado para os nossos
3: ouvintes. Vou deixar um recado primeiro para as minhas meninas da ótica Ipanema aqui de Iracemápolis, uhum. a Priscila, a Thais, a Larissa e a Bárbara. São pessoas sensacionais, Sim. estão lá para atender, para atender muito bem, com um sorriso né, e com qualidade. Então a gente está mudando um pouco a visão do público de Iracemápolis em relação à lógica. Está fazendo um trabalho muito forte para isso. Sim. Bom... Um, um recado para as pessoas de Iracemápolis, né? É, eu achei muito interessante quando eu cheguei aqui no, no mês passado. Eu não. assumi dia 1 mas eu, uns 15 dias antes eu já estava estudando a loja. E eu contratei algumas pessoas. Eu fiz entrevistas. Aí eu perguntei para a moça que estava sendo entrevistada. "Só onde que você faz compra? Eu faço compra em Limeira ou eu faço em Piracicaba, não sei. Até falou o local, né? Uhum. É, eu digo para ela, mas por que que você está sem serviço? Mas, ah, quem não tem serviço que em é muito difícil. Eu digo, sim, se você compra lá na outra cidade, como que você quer emprego aqui? Então, para vocês, para ter emprego na cidade, para o comércio girar, as compras têm que ser feitas aqui. As pessoas assim, ah, Iracemapos é muito caro. É, se pegar qualquer produto em Vineira que esteja mais barato que o meu, vem até a minha loja, certeza que eu faço o mesmo valor. Eu procuro pesquisar nas outras cidades para ter o mesmo valor. Uhum. Porque assim... Você sai daqui, você vai para a Limeira, é trânsito, é um risco na estrada, é um risco de levar multa, né? Sim. E ainda você chega lá também tem o mesmo trânsito para estacionar, é difícil. Aqui é, aqui a facilidade para estacionar é, é uhum. boa, né? Se diz assim, ah, eu vou estacionar ali na, naquela rua principal onde eu estou, é, não tem lugar. Mas um quarteirão para frente tem, então não é tudo dúvida. muito fácil e tem de tudo. Tem produtos mais caros? Entendo que tem assim, né? Mas os comerciantes da cidade têm que, têm que entender, eles têm que fazer o mesmo preço da cidade para que o público fique aqui.
1: Uhum. Tem que valorizar o nosso comércio. Exatamente. É, em resumo, é. seria isso, né, Ivan?
3: Isso.
1: Bom, legal, Ivan. Eu queria agradecer a sua disponibilidade aí o intuito desse programa é realmente trazer essas pessoas que tenham experiência aí de vida e profissional para servir como espelho né, para as pessoas que estão querendo empreender ou para os próprios empreendedores. Né? Acho que a experiência de cada um, é, você fala, dá uma dica, uma coisinha ali sempre, é, a gente consegue pescar e utilizar isso no nosso, na nossa própria vida, no nosso próprio comércio, na nossa vida profissional. Aí. Então muito obrigado, Vivando, estar tá aqui com a gente, ter essa disponibilidade. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço a você que nos acompanha e até o próximo programa.